0: Deutschlandfunk Interview Womöglich ist es gerade der schlimmste Krieg überhaupt, der auf der Welt tobt. Hunderttausende Soldaten stehen sich in der Region Tigray im Norden Äthiopiens gegenüber. Zehntausende Menschen sollen seit Beginn der Gewalt vor zwei Jahren umgekommen sein. Millionen sind auf der Flucht oder von Lebensmitteln abgeschnitten. Gekämpft wird auf beiden Seiten mit größter Brutalität und oft ohne jede Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Auf der einen Seite die Tigray, eine kleine Minderheit, die aber über Jahrzehnte die Zentralregierung in Addis Abeba geprägt hat. Auf der anderen Seite Premierminister Abiy Ahmed, der Friedensnobelpreisträger der 2018 antrat, das Land zu einen und zu erneuern. Und dabei, die Tigray ausmanövriert hat, die Spannungen eskalierten daraufhin. Seit zwei Jahren nun versucht der Premier, die Aufständischen im Norden mit Gewalt zu unterwerfen. In Südafrika haben jetzt lange erwartete Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien begonnen unter Vermittlung der Afrikanischen Union. Am Telefon ist Ulf Terlinden. Er leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Kenias Hauptstadt Nairobi. Schönen guten Morgen, ja. Herr Linden.
1: Einen guten Morgen, Herr
0: Bauenberg. Vor zwei Jahren war es ja so, dass Äthiopiens Armee erst einmal große Teile von Tigray unter die Kontrolle der Regierung gebracht hat. Dann schlugen die Rebellen zurück und marschierten bis 200 Kilometer vor die Hauptstadt Addis Ababa. Und zuletzt war es wiederum so, dass die Regierungstruppen militärische Erfolge vermeldet haben. Wo stehen wir im Moment, wenn wir auf die militärische Auseinandersetzung schauen?
1: Die Kämpfe gehen trotz der heute endlich beginnenden Gespräche in Südafrika bislang weiter. Und äh, auf der einen Seite ist die Allianz, die Sie angesprochen haben, aus den Militärs Äthiopiens, des Nachbarlandes Eritreas und ethnischer Milizen, vor allem aus der Amhara-Region in Äthiopien, die Tigray äh, von allen Seiten, fast allen Seiten angegriffen haben und seit ca. zehn Tagen vorrücken. Auf der anderen Seite die Tigray Defense Forces, ähm, die versuchen die Kontrolle über die Region zu behalten auch zwei Monate lang sich behauptet haben. Sie müssen sich jetzt zunehmend zurückziehen aus den Städten und kehren zu einer Guerillataktik oder einer mobilen Kriegsführung zurück und wollen aber vor allem einen Vorrücken auf die Hauptstadt Mekelle weiter verhindern und werden dabei den Preis der äthiopischen und eritreischen Truppenpräsenz versuchen, in die Höhe zu treiben. Man muss sich die Kämpfe im Wesentlichen wie im Ersten Weltkrieg vorstellen. Sehr viel Infanterie, zehntausende Kämpfer mit Kleinwaffen, sehr hohe Verlustraten bis zu 40 Prozent pro Schlacht. Und es gibt zwar keine verlässlichen Zahlen, aber mittlerweile gibt es seriöse Quellen, die berechnen, dass in den letzten zwei Jahren sogar bis zu einer halben Million Menschen direkt oder indirekt Opfer dieses Krieges geworden sind.
0: Der Regierungschef von Äthiopien hat ja einmal von der vollständigen Zerstörung der Gegner in Tigray gesprochen. Was treibt den Regierungschef zu dieser harten Linie?
1: Die Regierung, in hat betrachtet, die PLF, also die politische Bewegung in Tigray, die dominante politische Bewegung in Tegrei als die Ursache des Konfliktes. Das liegt daran, dass die TPLF das Rückgrat der ehemaligen Regimepartei gebildet hat, aus der aber auch Abiy und seine eigene Prosperity-Partei hervorgegangen sind. Und zwischen diesen beiden Teilen des ehemaligen Regimes <hört> ist es nach dem <hört> Entschuldigung nach dem Machtwechsel 2018 nicht gelungen durch Dialog und Ausgleich eine tragfähige Koexistenz zu entwickeln. Und das gegenseitige Misstrauen und die fortwährende Konkurrenz um Macht und Ressourcen sind dann schrittweise bis in diese Gewalt eskaliert.
0: Jetzt haben beide Seiten, lese ich jedenfalls mindestens indirekt auch angedeutet, dass es eigentlich keine militärische Lösung für diesen Konflikt geben kann. Warum gehen die Kämpfe dann trotzdem weiter?
1: Also mit einer militärischen Lösung im Sinne eines einseitigen Siegfriedens ist in der Tat nicht zu rechnen. Das hat dieser Krieg mehrfach gezeigt. Und es zeigen auch viele andere Kriege, aber hier gibt es ganz konkret ähm, Situationen, auf die man verweisen kann. Aber die Erkenntnis allein führt natürlich nicht zu einem Ausstieg aus der militärischen Logik. Und bevor die Kämpfe vor zwei Monaten wieder angefangen haben, hatte es ja eine fünfmonatige Feuerpause gegeben. Aber in dieser Zeit ist es nicht gelungen, ähm, den Waffenstillstand, den beide Seiten nur einseitig jeweils erklärt hatten, in einen formalen Verhandlungsprozess zu überführen. Dahinter stand die Uneinigkeit über die Voraussetzungen für die Verhandlungen, aber auch Zweifel an der Vermittlung der Afrikanischen Union. Insbesondere Tigray hat die als äh, parteiisch wahrgenommen und zumindest dargestellt. Und auch Druck aus der jeweiligen eigenen Basis. Ähm, für Tigray steht im Zentrum auch die fortgesetzte Blockade der Region, ähm, die sie für untragbar hält. Seit zwei Jahren ist die Region von Bankenverkehr, Stromversorgung, Medikamentenlieferung, Kommunikation, Medienzugang und so weiter abgeschnitten. Und bis auf die letzten fünf Monate kamen auch keine humanitären Hilfslieferungen in die Region. Und das hat jetzt auch wieder aufgehört. Hm. Ähm, auf der anderen Seite will die Regierung vor allem ein Wiedererstarken der tigreischen Kräfte verhindern. Und das ist auch Teil dieser Blockadelogik und wird ähm, als Begründung für den Vormarsch im Moment
0: angeführt. Wenn Sie sagen, dass die letzte Feuerpause ähm, über fünf Monate gedauert hat, aber nicht gehalten hat, weil die Voraussetzungen für Gespräche nicht gegeben waren. Was heißt das für die Chancen jetzt für die Gespräche, für die Verhandlungen in Südafrika?
1: Es geht zunächst mal darum, wieder einen Waffenstillstand zu erreichen. Das ist nicht einfacher geworden, da das gewisse Kräftegleichgewicht, was es damals gab, jetzt so nicht mehr besteht. Sollte es gelingen unter dem Druck, der auch von vielen Seiten jetzt ausgeübt wird, dann wird es anschließend sehr komplexe Verhandlungen geben müssen. Die Wiederaufnahme der humanitären Hilfe muss dabei an erster Stelle stehen. Sie war eigentlich auch von vielen Parteien als Voraussetzung angesehen. Und die, Überwand, die Überwindung der Blockade ähm, ist unvermeidlich. Die Frage ist nur, wie das ähm, sozusagen mit den äthiopischen Sicherheitsinteressen organisiert werden kann, dass beide Seiten sozusagen das bekommen, was sie daraus brauchen. Das ist der zentrale Punkt. Ähm, ansonsten, ähm, grundsätzlich gibt es Formeln, ähm, in die dieser Konflikt überführt werden kann, wenn denn die Vermittler sehr konzentriert daran arbeiten.
0: Sie haben vom Druck von vielen Seiten gesprochen, aber auch davon, dass es jedenfalls auf einer Seite Vorbehalte gegen die Afrikanische Union geht. Hat die Afrikanische Union denn überhaupt die Mittel und die Kraft, auf diesen Konflikt einzuwirken?
1: Also die AU ist zunächst mal die zuständige Regionalorganisation und hat als solche die Führung. Das wird auch von allen anderen Akteuren äh, kontinuierlich bestätigt. Aber die hat sich in den letzten zwei Jahren und besonders in den letzten zwei Monaten nicht gerade, sagen wir mal, mit Ruhm bekleckert, bekleckert was diese Verhandlungen angeht. Ähm, der Sitz ihrer Zentrale in der äthiopischen Hauptstadt hat die Organisation von Anfang an gelähmt. Und ähm, auch der 85-jährige Vermittler, der ehemalige Präsident Nigerias Obasanjo, wird eben als parteiisch auf einer Seite wahrgenommen und war nicht unbedingt, sagen wir mal, überengagiert. Ähm, erst in den letzten Wochen ist dann endlich größerer Druck auf die AU-Führung entstanden, auch aus den Mitgliedstaaten heraus. Und nun gibt es ein erweitertes Verhandlungsteam. Der ehemalige kenianische Präsident Kenyatta ist auch dabei. Ähm, der externe Druck auf die Kriegsparteien steigt. Wenn jetzt, wie gesagt, wenn jetzt kon konzentriert verhandelt wird, haben die Gespräche ein Erfolgspotenzial. Allerdings ist noch völlig unklar, wie man weiter mit Eritrea umgehen will, das ja in diesem Krieg tief verwickelt ist.
0: Hm. Und das heißt, Ihr Optimismus ist einigermaßen gedämpft?
1: Der ist unvermeidlich, der Optimismus, weil die Situation angesichts von einer halben Million Toten das fordert. Aber die Herausforderungen sind sicherlich sehr groß und es muss einfach sehr viel mehr Aufmerksamkeit für diesen Konflikt gebracht werden. Auch in Deutschland, im Schatten des Ukraine-Krieges, kümmert sich kaum jemand um dieses Thema. Und es ist wirklich konzertierter europäischer Druck und Engagement erforderlich.
0: Sagt Ulf Terlinden, der Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Kenias Hauptstadt Nairobi. Danke für das Gespräch heute Morgen, Herr Terlinden.
1: Herzlichen Dank.